aicināt. Apzinoties to, cik liela loma mūsu valsts nākotnē un attīstībā ir izglītībai, Delfi sāk jaunu rakstu un raidījumu sēriju reformu. Vaig, šī ir projekta atklāšanas diskusija, kurā mēs ar nozaras profesionāļiem un pārstāvjiem diskutēsim par to, kur šobrīd atrodamies izglītības jomā, kur mēs vēlamies nonākt un, protams, kā turp nokļūt. Diskusiju vadīšu es, Monika Diana Cālīte, un tajā piedalīsies Rīgas 34. vidusskolas direktore Natalja Rogaļeva. Labdien! Labdien! Bijušais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Sveicināti! Sveicināti! Žurnālista Jelgavas valsts ģimnāzijas skolotāja Gūnita Butāne. Labdien! Siguldas valsts ģimnāzijas absolvente un nu jau Rīgas tradiņa universitātes studente Betija Vildiņa. Sveika! Labdien! Un arī mana kolēģe, Delfi žurnālista Dita Vinolska. Labdien! Sāksim ar tādu lielās bildes iezīmēšanu, ņemot vairāk, ka šeit esam pulcējušies Delfi projekta reformu vaig sakarā, tad, Dita, tu varētu izstāstīt, kādēļ šāds nosaukums ar izteiktu gramatikas kļūdu, nav tā, ka mēs te žurnālis neprotam rakstīt, un kāds ir šī projekta galvenais mērķis un fokus? Jā, nu, es domāju, arī vizuālais noformējums diezgan skaidri, liecina, tur ir kļūdes, labojumi, kāpēc ir šāds nosaukums. Mūsās diskusijas bija ilgas, varbūt, un tad mēs saptām, jā, mēs tik daudz runājam par reformām izglītībā. Tā kā tie žurnālisti, droši vien, kas rakstījuši par izglītību vai iedzinājušies arī cilvēki, kas ir sekojuši līdzi, droši vien piekritīs to, ka mēs šeit, kad runājam par izglītību, mēs vienmēr runājam par kaut kādu reformu. Vai tā būtu algu reforma, vai skoltīklu reforma, vai valodas reforma, satura reforma. Visu laiku notiek kaut kādas reformas, un tad ir tāda sajūta, nu, viņa vajag, nu, tā kā tā rezultāta īsti skaidrs nav kaut kādos brīžos, nu, tā sajūta rodas, un tāpēc arī tā gramatikas kļūda, ka, nu, kaut kas nav pareizi, tāpēc jautājums, vai mēs labojam to, kas nav pareizi, vai mēs jaunu reformu veidojam. Nu, tu jau minēji, ka reforma pēc reformas, bet izglītības līmenis Latvijā nemainīgi saglabājas, diemžēl, visnotaļ viduvējs. Saskaņā ar ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas datiem. Pēdējo reiz gan tie publicēti pirms trīs gadiem, bet jauni informāciju saņēmsim šī gada nogalē. Kāpēc jūsu prāt nav izaugsmes un kādas ir prognozes? Vai tie dati, kas tagad ienāksies, būs pozitīvāki vai gluži pretēji Šadurska kungs, ar jums sāksim. Tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums zīlēt, kas būs tad, kad nāks jaunie dati, bet es domāju, ka tie ļoti būtiski nemainīsies. Jā, mēs esam kaut kur OECD valstu vidū, vidējā līmenī. Protams, ka mums gribētos labāk un ātrāk, bet, laikam, ir ļoti daudz bremzējoši faktoru. Un tās ir gan pieminētās reformas, kas nav vēl nesušas rezultātu un dažas arī nav sekmīgi realizējušās, jo izglītībā, diemžēl, tā problēma ir tā, ka mēs rezultātus ieraugām pēc daudz gadiem. Gribas jau uzreiz un tulīt, un pedagoga algas ir, joprojām zemas, skola tīklis joprojām nav sakārtots, satura ieviešanai ir bijis daudz šķēršļu klupšanas akmeņu, un diemžēl vēl nāca Covid tieši tajā brīdī, kad mēs faktiski, ka mums bija jāpāriet uz jauno saturu, nu tā kā ir daudz šķēršļu. Jūs labi ieskicējāt diskusijas ietvaru par visiem šiem tematiem, mēs šodien parunāsim. Rogaļevs kundz, kā jums šķiet no sava skolas direktoras perspektīvas? 
Jā, es varētu piekrist tam, ka reformu ir bijis daudz, pat parāk daudz, un mēs uzsākam jaunu reformu nepabeidzot iepriekšējo, un reformu slāņi pēc būtības traucē mums arī izprast, kur ir mūsu kļūdas vai veiksmes tāsti. Līdz ar to es neesmu ļoti optimistiska par OECD, Nākamajiem rezultātiem man šķiet, ka tie varētu būt vēl zemāk nekā ir bijuši, jo mēs nevienu reformu līdz galam nepabeidzam un uzsākam un uzsākam kaut ko jaunu. Tas, manuprāt, nav pareizi. Un kā skolotāji jūtas tajā visā? Es atceros, ka es par šo tēmu rakstīju kā žurnālista. Un toreiz analizējot iepriekšējo PISA rezultātus, galvenais, uz ko norādīja eksperti, bija tekstpratījums trūkums, nespēja iedziļināties tekstā, saprast uzdevumu un atbilstoši arī tad meklēt atbildi. Un otrs bija, Latvijas jauniešiem bija zamāks prasmes nekā citu valstu jauniešiem, likt lietās savas zināšanas neparastās vai jaunās situācijās. Tās nozīmē, ka zināšanas mūsu jauniešiem ir, bet tad, ka tā zināšanas ir jāpārvērša analītiskās spējās vai jaunradē, tad ir problēmas. Arī vasarās rakstīju rakstu analizējo centralizēto eksāmenu rezultātus, jo projām mums ir tieši tās pašas problēmas. Tekspratība ir zama un tāvu. Ietekmē ne tikai latviešu valodas un literatūras rezultātus, tā ietekmē arī bioloģijas, ķīmijas un jau kura cita mācība priekšmeta rezultātus un slikta spējas analizēt un argumentēt, kas arī tāpat ietekmē ne tikai latviešu valodu un vēsturu, tas ietekmē arī snieguma bioloģijā, ķīmijā un citos mācību priekšmetos. Jūs skārāt sāpīgo tematu par centralizēto eksāmenu rezultātiem. Šogad 2000 skolēnu izkrita matemātikas eksāmenā. Protams, tajā kaut kādā mērā vaino Covid laika attālinātās mācības, tāpat arī izmaiņas vērtēšanas sistēmā. Bet kādi vēl, jūsuprāt, ir tie būtiskākie aspekti vai tās pašas reformas vai nepietiekami ieinteresēti pedagogi? Kādēļ mēs esam nonākuši pie šāda rezultāta? Es domāju, ka matemātikas rezultāti ir diezgan skaidri. Norāda uz to, ka jā, mēs sākam reformas, mēs sākam kompetenču pieeju, mēs sākam jaunu satura reformu, bet tomēr visi skolotāji vēl nepaguva apgūt tas jaunas prasmes tradāt citāda, ka ar bērniem viņi vēl joprojām dažreiz nepieprasa no skolēniem domāt, argumentēt un pamatot, bet vēlas, lai atreferētu to, ko skolotājs viņam izstāstīja. Bet savukārt eksāmenu mēs jau iekļāvam šādus uzdevumus, kuri prasa domāšanu. Un līdz ar to bērni nebija veiksmīgi, jo nav pieraduši. Mums ir vajadzīgs lielāks, ilgāks laiks, lai mēs visi kopā varētu iekļauties tajā jaunajā satura. Kāds jūs redzējums? 
Covid noteikti atstāja ļoti lielu ietekmi. Es to redzu pie saviem studentiem, jo pagājuši gadu man bija otrais kurss. Faktiski viņi nebija 12. klasi normāli mācījušies, un viņi nebija pirmo kursu normāli studējuši, jo tas viss bija attālināti. Un attālinātam darbam ir jābūt daudz lielākai skolēniem vai studentiem pašorganizēšanas spējai. Vieni, kas prot mācīties, otri, kas neprot mācīties, kam ir vajadzīgs pastāvīgi skolotājs klāt, kas viņu tomēr virza tai procesā. Un tāpēc bija daudz lielāka polarizācija starp ļoti spējīgiem studentiem, kur tiešām labas zināšanas, un tad tā aste kaut kā izauga lielāka un attālinājās. Un tāpēc arī matemātikas eksāmenā, droši vien, ka mēs redzam, cik daudz ir caurkritušo. Jo tiešām pāreja no teksta vai satura reproducēšanas uz satura analīzi, kas ir galvenais jaunajā kompetenša pieejā, ja tam nav pastāvīga mentora klāt, kas to virza, tad, diemžēl, tas sākums iznāca samuļļāts. Palūkosimies tagad tuvāku skolu 2030, par to, cik samuļāts sākums likās tiem, kas to izjutu savas ādas proti skolēniem, bet, ja kādas bija sajūtas, jo citi, cik saprotu, jūsu vienaudži 160 skolēnu iesniedz atklātu vēstuli, kurā kritizēja šo reformu, kāda bija jūsu pieredze, gan pozitīvā, gan negatīvā? Man sanāca izbaudīt skolu 20-30 uz savas ādas visus trīs vidusskolas gadus. Es nezinu, kas deva lielāku īpatsvaru tam, ka man tas ļoti patika, vai tas, ka es no laukas skolas pārgājusi pilsētas skolu, vai tas, ka nomainījās no pamaskolas uz vidusskolu, vai tas, ka nomainījās uz skolu 20-30, bet es gāju ļoti atvērta. Es domāju, beidzot, jo es biju izlasījusi, kas būs ko no mums sagaida, kas ir tas, kas mainīsies. Mana pieredze Siguldsils ģimnāzijā un pieredze stāsti, ko es zinu no jauno līderu vidusskolas līgatnē un Siguldsils pilsētas vidusskolas, viss ir diezgan pozitīvi. Tas sanāca. Kā jau iepriekš tika minēts, manuprāt, tā lielākā problēma bija, ka nevis bērni netiek līdzi, bet skolotāji netiek līdzi. Ja skolotājs nevar pasniegt to tā, kā Tā reforma ir paredzējusi, tad arī bērni neatspogļotos rezultātus, jo salīdzinot dažādu skoltāju pieeju, kuri varbūt meklē visādus iemeslus, kāpēc es nevaru izdarīt to, ko no manis prasa, tad tas arī atspogļojas tajā, ka bērni skolēni sēž un gaida, ko mums darīt. Tad ir tie skolotāji, kuri no mums prasa to, kā mēs tagad darīsim šitā, Labi, nē, šitā, jā, šādi sanāca daudz labāk. Un tad es ļoti pozitīvi vērtēju visus savus trīs gadus. Man ļoti patika. Es redzēju, kāds ir iegulums no tā. Un tas galvenais, ko es iemācījos, laikam, visos priekšmetos ir tā analīze, jo līdz tam tev pastāstīja, kā tu vari nonākt līdz tam analītiskajiem rezultātam, bet tas tev nebija jādara pašam. Un tad es savos trījos gados domāju, ka es... Pilnīgi visās jomās iemācījos, kā to izdarīt, ko man darīt, lai es panāktu to rezultātu. Prieks par tik pozitīvu pieredzi. Zinām, ka gadījumi ir bijuši dažādi. Butānas kundze, kā jums kā skolotāji, cik es zinu, pasniedzat latviešu valodu? Kāda bija tīri praktiska skolas 2030 ieviešana mācību procesā? Es ielecu vidū. Es nebija no paša sākuma. Tad, kad sāka ieviest skola 2030, tad es biju tikai žurnāliste. 
Bet tas, es ļoti priecājos dzirdēt, ko teica Betija, jo bieži vien skolēni atkārto to, ko viņu skolotāji saka. Betija neatkārtoja to, ko viņu skolotāji saka. Varbūt arī jāsigūtas ģimnāzija ir pēc pēdējiem reitingiem starp labākajām Latvijas skolām. Bet tad, kad es iegāju skolā, Man šķiet, ka man smadzenes vienkārši uzsprāga no tā visa, cik ļoti tas mācīja proces ir citādāks nekā bija tajos laikos, kad es mācījās un man rokas trīcēja no sajūsmas, jo vairs nav tādu stundu, kur skolotāja nostājas priekšā un pasaka, ka visu kā ir kompetenči pieeja nozīmē to, ka skolotājs ir procesu virzītājs un organizē mācību procesu tā, lai skolāni paši mācās. Mūsu uzdevums ir ieinteresēt, iekārdināt, ievilināt, pārliecināt, ka šī zināšanas būs vajadzīgs un sameklēt piemērotus atbilstošus uzdevumus vai darbības, kas būtu jāveids. Tas viss man ļoti patika. Tā kā es domāju, tas labais, ko skola 2030 ir izdarījis, ir mainījusi pašu pieju tam mācību procesam un metodikas izvēlē. Un arī tajā skolā, kur es strādāju, es neesmu sastapusi nevienu skolotāju, kurš teiktu, ka skola 2030 ir sūts. Tā nav. Patiesībā skolotāji strādā ar lielu aizrautību un man ļoti patīk tā vida, kurā es pašlaik atrodos. Tas, kā trūkst un par ko skolotāji ir teikuši, kā trūkst un kas man kā jaunajā Latviešu valotu skolotāji iedzina izmesumā trūka jebkādu materiālu, ar kuriem man strādāt. Es atvaru vaļā to pārauku programmu, izlasu visu, ko man vajadzētu darīt, kādas prasmas un zināšanas vajadzētu dot un tad man paiet Pirmajā gadā tiešām vienas stundas, vienas četrdesmit minūšas stundas sagatavošanai pagāja vismaz trīs četras stundas, kamēr es sameklēju materiāls, jo tur nebija nekā. Latviešu valodā tiešām bija katastrofāli. Trīs četras stundas, tas ir ļoti labi. Jā. Es sāku strādāt, kā lai saka, augstskolā vecajos padomju laikos. Un pēc tiem standartiem jauna kursa sagatavošanai bija septiņi pret vienas. Jā, bet tas bija atfiksēts laiks, jo šeit jau jautājums ir droši nedaudz. Jā, bet te es gribu pateikt vienu lietu par skolas lielumu. Iedomāsimies divus, nu, identiskus skolotājus, ja tā var teikt. Viens strādā lielā skolā, kur ir četri vai seši klašu komplekti, otrs, kur ir viens klašu komplekts. Abiem ir vienāds stundu skaits. Viens strādā, teiksim, tikai desmitajā, vienpadsmitajā, nu var divās klasēs, desmit vienpadsmit vai vienpadsmit divpadsmit. Otrs strādā visās no septītās līdz divpadsmitajai. Cik vienam ir gatavošanās un cik otram ir gatavošanās. Un ja viņi grib tiešām normāli labi sagatavoties, tad cik viens patērē laiku un nomokās un tā enerģija neatjaunojās. Un tad ir tas izdekšanas sindroms. Un otrs, kas perfekti sagatavo divām klasēm, to gatavošanos ir daudz mazāk. Un rezultāti ir daudz labāki. Lielā skolā ir vieglāk skolotājiem. Un labāk sagatavojies skolotājs ir daudz lielāks efekts skolēnam. 
Mm-hmm. Turpino domu, Dita, pastāsti vēl, ko jūs projekta laikā uzzinājāt par dažādām pieredzēm, kas ir skolotājiem. Tieši par kompetenču, Jā. bet nu, tur da, iepriekš esmu rakstījis arī par sportu, un tur arī atšķirās tieši lielo mazo skolu, bet tur tieši bija pretējo, runājot par kompetenču izglītību sieviešanu sportā, skolotāji stāstēja toreiz tieši tur bija problēmas ar lielām skolām, jo viens no mērķiem ir arī šo priekšmetu salāgošana, kur atkal tad to programmu salāgošana lielākā skolā ir grūtāka, bet, nu, piemēram, šajā gadījumā jāizsaprot, Latviešu valsts literatūra ir bišķi apdalīta, laikam ar tiem materiāliem tur ir, mm-hmm. uh, tur, tur noteikti darbs pie izstrādes, un, un tā situācija ir ļoti dažāda, un, un, un tas, tas, ko līdzšinējie novērojumi liecina, ka līdz galam nav izvērtēta, jā, es, es runāju ar šī brīža izglītības ministru, un es tur viņai varētu arī piekrist, ka līdz galam nav izvērtēti resursi, ar kuriem strādā, un, piemēram, jā, mums ir liela skola, mums ir maza skola, varbūt vienā aspektā, vienā skolā ir vieglāk, otrā ir grūtāk, un tad ir izrēķināts kaut kāds vidējais aritmētiskais, vai kā es nezinu, kā tik ieviesas tas, bet, bet ka tā realitāte, kurā nonāk tas skolotājs, ir, nu, ļoti skaudri bieži. Reizēm ir vieglāk, ir skolotāji, kas varbūt jau pēc šādas pieejas ir strādājuši kādu laiku, un, un tas nebūtu pārsteidzoši, bet man vidusskolā ir bijuši skolotāji, kuriem tagad lasot par kompetenšu pieeju, kur ir strādājuši pēc šīs pieejas jau sen pēc būtības, nu, pēc tā, kā māc analizēt un, un kā, viņi gat, kā viņi gatavoja stundām, ka nav viena grāmata viens pret viens. Nu, tas, 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 tā kā es pati to jau esmu pieredzējusi, bet, bet jā, ka šobrīd tad šī te dažādība, manuprāt, netika līdz galam izvērtēta. Materiāli, jā, materiāli trūkums par to runāja jau sen, skotāji tieši runājot sloģu kontekstā, Un, un plus vēl, jā, COVID, COVID tas, tas, tas laikā, ka šī pieeja tika turpināta, viņa tur ne, ne, netika kaut kādas pauzes vai kā, un tad sanāk, ka lielai daļai skotāji vienlaikus ir šī reforma, kur viņiem ir jā, no jauna jāatrod, kādā veidā strādāt, organizēt savu darbu, un vienlaikus ir jāapgūst, varbūt bija skotāji, kuriem tas ir vieglāk, viss attālinātā mācīšana un Un, un, un kaut kādu materiālu gatavošanu un skolēnu pārbaudu attālināt vēl komunikācija ar vecākiem, kur tur kā, kā kurš ir komunicējis līdz naktī vai, vai kāds varbūt mazāk komunicējis, un ka, ta, ka tas notika vienlaiks. Un tad, tad šajā brīdī tur iespējams, ka tie divi gadi ar to kompetenču pieejas ieviešanu varētu būt bijuši īpaši smagu un sarežģīti. Nu, man nav pieredzes skolā, bet nu, tad, kad attālināti bija darbs augsts skolā, nu, tad lekciju lasot, to vielu, ko es normāli izstāstu, nu, 90 minūtēs vienas lekcijas laikā. Tad, kad es zoomā redzu tikai dažas sejas vai vispār neredzu sejas un stāstu faktiski pats sev, jo jautājumi parasti nav no auditorijas puses, neredzu auditorijas reakciju, es viņu izstāstu divreiz ātrāk. Un es saprotu, ka tas ir bezjēdzīgi. Mm-hmm. Un Jā. man ļoti nepatika attālinātais darbs. Un es domāju, ka studentiem, varbūt viņiem patika, viņi varēs naust mierīgi tajā lekcijā, bet tas, tas iecieta ļoti lielu robu. Tas... Mēs redzam pēc tiem skolāniem, ka, kā, kā, kā Covid laiks ir, kā jūs teicāt, iecirts robu viņa zināšanās un prasmēs. Var redzēt pilnīgi tos divus gadus, kādas zināšanas viņiem trūk. Nu, tieši tās, kas bija jāapgūst tajā septītajā klasē, kad viņš bija attālinātajās mācībās. Jā, es gribu pievienoties, ka bija vairāki uzdevumi un zināšanas, kuras bija jāapgūst praktiski. Mm-hmm. Taisot laboratorijas darbus, praktiskus darbus novērojat. Mēs to visu nevarējam nodrošināt attālinātais mācības, un līdz ar to bērni nesataustīja, 
šī priekšmēta būtību un viņiem ļoti grūti tagad virzīties tālāk un būvēt uz savām zināšanām kaut ko jaunu, jo viņiem tās zināšanas ir tādas tā kā, nu, jā, jā, tieši tā. Tas Covid laiks viennozīmīgi spēlē savu lomu, to mēs nevaram noliekt, bet ja vēl nedaudz fokusētāk par to metodisko materiālu trūkumu, par ko ļoti daudz runā kā viena no galvenajiem plūpšanas akmeņiem, kādēļ varbūt reforma neizdevās tik labi, cik sākotnēji iecerēts, cik zināms, tad šos materiālus nemaz nebija paredzēts sākotnēji izstrādāt, pedagogiem vajadzēja strādāt ar iepriekšējiem materiāliem, pielāgojot jauno pieeju, un tur sākās iespēja interpretācijai un pārpratumiem ļoti jauki ir piemēri, kur viss sakrita, bet tomēr, kā jums šķiet vai ja tomēr šādi metodiskie materiāli vai vairāk skaidrojoši atbalsta materiāli pedagogiem būtu izstrādāt no paša sākuma vai tas, cik veiksmīgi reforma būtu ieviesta, būtu kaut kas citādāks un labāks nekā šobrīd? Es domāju, ka noteikti jā. Pirmkārt, tad, kad mēs sākam runāt par reformu, noteikti skolotājiem bija profesionāls pilnveides kursi, bet mēs kaut kā runājām toreiz par visu ļoti visparināti. Vispār vajadzētu mācīt domāt, vispār vajadzētu problematizēt bērnus, vispār vajadzētu darīt to vai šo, bet konkrēti priekšmētu skolotāji, viņi it kā viņiem nebija iespējas sava profesionālajā lokā apspriest konkrētus jautājumus. Es gribu problematizēt bērnu matemātika vai ķīmija, kā es to darīšu, kā precīzi es to darīšu. Un līdz ar to materiālu trūkums, kuri varētu parādīt, kāda veida es to varu darīt, spēlē savu tādu negatīvu lomu. No otras puses tagad es redzu, ka MAP.LV, SKOLO.LV, pārpildīt ar mācību materiāliem, un skolotāji joprojām nav apmierināti jautājums, kāpēc, tāpēc, ka materiāli ir tik daudz, ka izvēlēties to, ko es tieši gribu, lai būtu pareizi un efektīvi, arī ļoti grūti, un es pavadu 3-4 stundas meklējot piemērot materiālu. Tātad materiāli ir, Bet atkal nav sastruktūrēti, un man jāmeklē pa visu internetu sev materiālus, kuri man ir vajadzīgi. Nav materiāli, ir ļoti slikti. Daudz materiālu vēl ļaunāk. Un nelaim ir tā, ka katram skolotājiem tas optimum punkts ir citā vietā. Līdz ar to vienmēr būs slikti. Citiem būs par maz, citiem būs par daudz. Bet, nu, teiksim, skaidrs, ka gatavojot kādu kursu pirmo reizi, nu tas ir ļoti liels laika patēriņš, tas ir materiāla meklēšana, tā ir adaptācija, tā ir izvēlēšanās, bet tad, kad šo priekšmetu šī stundas vada otro gadu, tad jau viņš jau sāk no tā, kas ir un atrod kaut ko, kas neizdevās, kas tagad būs labāk un tas ir process, kas nemitīgi uzlabojas, jo tā ir tehnisku piemēru ņemot, tā ir mašīnas labošana viņai braucot. Mēs nevaram viņu apturēt, salabot un tad braukt tālāk. Bet tad varbūt vispirms vajadzēja pārliecināties, ka viņa ir darba kārtībā un tad viņu darbināt. Jā, bet mēs nevaram teikt, labi, bērni tagad divus gadus mēs nemācieties. 
mēs tagad izstrādāsim perfektu sistēmu, un tad viss būs lieliski. Nu, nē, vairāk, Tas viss notiek procesā. Vairāk un, to, un, un ja jā. mēs atceramies šo reformas ieviešanas gaitu, viņi jau tieši materiāla trūkuma dēļ, ka nebija sagatavots tas, kas bija plānots sākotnēji, viņi jau par gadu atlika. Tā kā tas vēl bija papildus gads materiāla gatavošanai, bet acīm redzot, sākotnējā programmēšanā ir bijis nepietiekams akcents šiem materiāliem. Jā, jo tas, ko, tas ir tas, ko es gribēju vaicāt, jūs sacījāt iepriekš, ka tas ir ilgtermiņa process, uz to atsaucas kā uz maratonu, bet kaut kādā brīdī tas pārvērtās par sprintu. Tas nav maratons, jo maratonam tomēr ir finiša lentīte. Šeit finiša lentītes nav. Nu, tad vēl jau vairāk. Nē, bet šādurskungs, tas, tas, par ko es gribēju dzirdēt jūsu viedokli, kāpēc ir tā, ka tagad saka, ka tie mērķi, kas sākotnēji bija uzstādīti ar to budžetu, kāds bija ieplānots, reāli nebija sasniedzami un tagad nav brīnums, ka nu, tā kā daļa ir apmierināta un daļa nav. Nu, budžets vienmēr būs par mazu, tas ir skaidrs, un ņemot vērā to, ka pārsvarā tie bija struktūra fonda līdzekļi, tad tas ir salīdzinoši īsts periods, kad šīs programmas ir jāizveido un jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Un tad kādreiz ir tā, ka nu, izdarām tagad ātri un pēc tam pārspēlēsim, ja kaut ko vajag. Nu, tas nevienmēr tā veiksmīgi izdodas. Un, protams, ka orientēšanās bija, Nu, teikšu atklāti uz labākajiem skolotājiem. Mm-hmm. Uz tiem, kuri spēs to saprast, Jā, tā kā bet, bet dzīve ir reāla, mm. kāda tā ir. Un pie skolotāja profesijas prestīža, nu, tad mēs zinām, skolotājs ir izdedzis, pārstrādājies, neapmaksāts, viss slikti, viss slikti, viss slikti. Kurš jaunietis ies normāli izvēlēties šo karjeru? Tas, kam tas ir aicinājums un piedodiet tas, kas citur neatrod vietu. Un skolotāji mums, diemžēl, ir dažādi. Un tie, kas netika ar to galā, nu, tie arī netika. Nu, tāpēc mēs arī redzam šo situāciju. Jo droši vien, ka vajadzēja orientēties, daudz precīzāk iedot pirmo piedāvājumu, nevis tikai priekšmeta standarta līmenī, bet iedot uzreiz paraugu programmu, iedot vairāk piemērus, lai var pievilkties arī tie, kas nu, neveltīja tik daudz darba jaunam rezultātu sasniegšanai kā gunita. Šis ir interesanti, Jā. jo piemēram, uh, pro skolotājiem nepatika, ka materiāli nebija un nepatīk tagad, kad materiāli ir. Uh, tas nozīmē, ka skolēniem mēs mācam, ka viņiem ir... Uh, ka viņiem vairs nav grāmatā viss pēc kārtas, tev vispirms šo, tad šo šķir lapas pusus tālāk un neviss priekšu, bet skolotāji gaida, ka viņiem tā iedos. Jā. Skolotāji gatavojušies pēc vecās attūras. Jā, tieši, tieši tā. Es par to arī gribēju teikt, kad es beidzu augstskolu 88. gada, kā skolotāja, mums bija speciāla grāmata, piemēram, matemātikā. Katrai stundai bija izstradāti visi uzdevumi, pat skaitam pantiņš, ko vajadzētu bērniem saskaitīt, un viss, viss bija vērtēšana, kontroldarbi. Man neko pašam nevajadzēja darīt. Un tagad, cik tiem skolotājiem vidēji ir gadi? 47 pie 50, un viņi ir beiguši savas mācības un ieguva savu profesiju tādu, Kādu viņi toreiz redzēja, viņi gāja par skolotāju strādāt, zinot, ka viņiem viss būs, viņiem ceļš ir skaidrs, viņiem ir palīgu līdzekļi, 
Un tagad mēs visu to atņēmām cilvēkiem un pasakam, tu esi skolotājs, lūdzu, bet viņš tā nemācies. Viņš uz to negāja. Tā ir pavisam cita profesija. Tās skolotājs, kurš bija pirms 30 gadiem, cita profesija. Tagad es vadu attalinātas stundas, tagad es strādāju ar gadžetiem, tagad es pati visu agrāk programmu izstrādāju, psihologs, metodists un vēl kaut kas. Tagad es izstrādāju programmu, sagatavoju stundu, komunicēju ar vecāku. Es esmu visvienā un tā ir cita profesija. Es tieši tāpēc gribētu pajautāt, bet tie, kā, kāds bija jūsu novērojums par tiem pasniedzējiem, kuri tik labi tika galā ar šīs kompetenšu pieejas ieviešanu? Kas viņos bija tāds, ka viņiem tas izdevās tik labi? Man šķiet, ka uh, tiem skolotājiem iekšā bija tas, ka es gribu izmēģināt. Varbūt arī iekšā bija jau tā sajūta, ka ir jau apnīcijas ento gadu 30. varbūt pat pēc kārtas jau stāstīt vienu to pašu, tev pat nevajag grāmatu, tu jau zini no galvas, kas tev tagad ir jāstāsta. Bet tagad, kad ir jāmāca medijpratība, kur Latviešu valdā iepriekš nekad nav bijusi, kā tu vari stāstīt skolēnam, ka tu izlasi informāciju, tev jāpaskatās vismaz trijo savotos, bet tu to informāciju pasniedz tikai no vienas grāmatas, tā kā te jau vairs neiet kopā. Mums māca no viena avota, bet pašiem liek jūs ne, jūs meklējiet citus. Un, ka tā gribēšana izmēģināt, pamēģināt citādāk un tajā brīdī, ka redzi, kas sanāk. Un arī bērniem pretīm ir dzacis, ak, Dievs, es nezināju, ka es arī šitā varu iemācīties to, ko man iepriekš tikai nodiktēja, pierakstīja, sēdi mājās, mācies. Um, nu, tas arī bija tas lielākais zinulis. Un, laikam, jau varbūt arī tas, ka man varbūt paveicās tādā klasē, ka mēs visi bijām tādi, ka mēs esam gatavi mēģināt, Mēs palīdzam, mēs dodam atgriezinisko saiti, es kaut kādēju mums šitas nevisai. Mēs it kā saprotam, ka to vajag, bet jau var nākamais citādāk. Un tad tā kaut kāda darbošanās ne tikai skolotais viens pats mēģina, bet arī mēs no tā, kā mēs iesaistamies un ko mēs daram, mēs šeit tur tā aizgāja kaut kādā. Tāda motivācija skolotājiem. jā, bet ja mēs runājam par skolu parasto, tur ir gan bērni, gan vecāki, kuri entos gados mācēs to, ko skolotāji viņiem ir izstāstījuši. Un tad, kad skolotājs pēkšņi atnāk uz stundu un saka prasīt, kā tu domā? Viņš protestē, viņš saka, pastāstiet man, kā man domāt? Un tad es domāšu tā, ka jūs teiksiet. Un vecāki nāk pie manis, ka pie skolas direktores, un saka, agrāk viss bija pareizi, skolotājs visu izstāstīja. Tagad skolotājs neko nedara, bet tikai prasa no bērniem, kāpēc šis skolotājs vispār ir vajadzīgs. Nu, manuprāt, nezinu, varbūt tā mana optimistiskā doma, bet tiem, kuriem liks atbildēt uz jautājumu, pirms es pasaku pareizo atbildi pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā, tad vidusskolā viņam nejautās, viņš jau atbildēs un izstāstīs pareijiem. Tā arī ir tā atbildē, ka mums vajadzēja sākt reformu no bērnu darziem un pakāpeniski gaidīt, kamēr mēs izaugsim līdz 12. klasei. Es domāju, ka vidusskolas sākums ir diezgan labs brīdis, kad kaut ko mainīt, jo tur diezgan krasi pamainās. Pamatskolā tu esi apgūjis to pamatu, un vidusskola ir tas padzeļinājums, kur, manuprāt, tas ir labs brīdis, kad kaut ko mainīt, jo pirmkārt skolēns pieaug, otrkārt 
viņam jau ir jāsāk domāt, ko es darīšu tālāk, vai tas, ka es protu nodiktēt kaut ko reāli pierāda, ka es to zinu. Un, nezinu, pamatskolas sākums arī ir diezgan labs brīdis, lai kaut ko mainītu, tāpēc to, ka maina pa posmiem, es nezinu, vai es gribētu būt tā cilvēka vietā, kuram būtu jāgiet 12 gadi, lai redzētu rezultātu. Jā, tā ir otra lieta. Iedomājamies no skolotāja pozīcijām. Pirmajā klasē viņš strādā pēc jaunā satura, otrajā, trešajā viņš diktē, kā ir jādomā. Nu, tas skolotājs sajūks prātā, ja viņam ir... Tā domāju, kā strādājot pirmajā klasē pēc jauna satura, pakāpieniski gan viņš, gan visi pārēji iedzīvotos tajā jaunajā trajektorijā. Bet to, ko Betī teica, un tie bērni, kas ir piedzimuši par agru, un kas izies cauri visus tos gadus pēc vecā standarta. Jā, tie bērni varētu būt caudētāji, bet man ir jautājums, un es par to arī daudz domāju, vai viņi nav zaudētāji, ja pie viņiem atnāk nesagatavot skolotājs, kuram nepatīk šī pieeja, kurš pats pretojas šai pieeja, un tik un tā, ja uz viņu neskatas, nepielietošot. Tas ir viens. Tad ar to vajadzēja sākties ar bērniem, bet ar skolotāju sagatavošanu. Jā, bet tā ir loterija. Kādā skolā tu nonāci, pie kāda skolotāja tu nonāci. Es nesaukšu vārdā skolu, bet vienā salīdzinoši nelielā lauku skolā pirms kādiem gadiem pēkšņi sāk parādīties valsts olimpijāšu uzvarētāji vienā priekšmetā. Un kas notiek? ir atnācis jauns skolotājs. Bet izglīt, ja vai nevajadzētu būt laimes spēlēji, tas ir, tas ir tas, par ko mēs runājam, ir reformas, mēs runājam, ir labie skolotāji, ir labie piemēri, ir brīnišķīgie direktori, kas spēs savākt skolotājus un palīdz viņiem, bet ja mēs runājam par to, ka tik liela, nu tā kā cilvēka dzīves daļa, kas patiesībā ir obligāta pamata izglītību, Tā ir laimes spēle, tad kaut kas diezgan, nu tā kā... Ja mums uz vienu pedagoga vakanci būs pieci pretendenti, tad mums šī izkliede būs daudz mazāka, bet ja mums uz vienam pretendentam ir pieci skolas izvēles, kur iet, kā tas diemžēl šodien ir, tad nu ir tā. Jā, tieši tā. Pedagogu trūkums ir lielāka bēda tagad un lielāka krīze. Es atceros, kad es atnāku strādāt uz 34. skolu, uz vienu sludinājumu latviešu valodas skolotājs man atsutie 21 CV. Tagad, ja es publicēšu, es domāju, ka es nesaņemšu nevienu CV. Tur vēl ir citi aspekti, un mēs par skolotājiem parunāsim to līdz dziļāk, bet es vēlos noslēgt šo sadaļu par skolu 2030. Man ļoti patika, ka Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs bija, es noteikti trāpīgi izteicies, nocitēšu izglītības ministri mainās tik bieži, ka viņiem pārskatos par padarīto izdevīgāk ir minēt pasākumus ar ātriem rezultātiem, nevis ilgtermiņa projektus. Līdz ar to jautājums ir tāds, ja tas bija orientēts tā kā uz tiem labajiem skolotājiem, kuri paši izdomā un izdara, tad kurš tagad uzņēmsies atbildību par to daļu, kur tas nav tik veiksmīgi aizgājis un kur tie skolēni cieši un skolotāji ir pārstrādājušies? Drīkst tas? Jā. 
Es gribēju pa skolu 20-30 runājot. Man šķiet, ka mēs neusvērām, ka tur bija atšķirīga situācija dažādās jomās. Vēsturē un latviešu valodā bija, kā mēs zinām jau tagad, ir paraugu programmas un arī izglītības standarti vēsturē vidusskolām jāpārstrādā, un tas pašlaik notiekās. Tas nozīmē, ka tas darbs nebija ļoti rezultatīvs, kamēr ekstraktajos un dabazinātu mācīju priekšmetos gan skolotāji ir visnotaļ apmierināta rezultātu, gan arī projektu vadītāji ir apmierināta rezultātu. Man liekas, ka tas jautājums tomēr kādam būtu jāuzdot skola 20-30 vadībai vai bijušajā vadībai, kādēļ sniegums dažādās jomās ir atšķirīgs. Otkārt, tad, kad es gatavoju rakstu septembra sākumā, es nevarēju sagaidīta no viss, no valsts izglītības atura centra atbildi par to, kā tad šī skola 2030 projekts tiek izvērtēts. Tas tiekot kādā zinātniskā pētījumā izvērtēts ar kvalitatīvajiem kvalitatīvajām intervijām, bet kāds ir rezultāts, es nedabūju atbildi. Ja es būtu jūsu vietā, es tomēr mēģinātu dabūt objektīvu izvērtējumu šim skola 2030 projektam, lai nebūtu tikai fragmentēti dažu cilvēku viedokļi, kas ir labi, kas ir slikti un kāpēc. Un tad vienmēr nonāk pie tādiem tādu ka kāds skolotājs ir labs, kāds ir slikts, kādam padodas, kādam nepadodas. Mums nevajag tieši tā, mums nevajag ne loteriju, ne nejaušības principu. Mums vajag, lai būtu visiem skolēniem vienādi labi pieeji, un mēs būtu pārliecināti, ka visiem skolotājiem ir dots tas labākais, lai viņi varētu strādāt pēc šīs jaunās pieejas ar labiem materiāliem, un viņiem būtu iespēja izvēlēties tas, cik stundas viņi strādā katrs skolotājs. Tas ir nebeidzams jautājums, jo, kā jau Šadurska kungs teica, nav. Tas nav maratons. Mēs vienmēr strādāsim katrs pēc savas sirdsapziņas, kāds strādās 15 minūtes, kāds 4 stundas. Kāds pārējams skatījums par šo virzību nākotnē? Sākotnējā visā tajā programmēšanas ciklā tiešām nebija ieplānots monitorings un atgriezeniskās saites izvērtējums. Tā ir. Un tas, ko daudz ir teikuši, ka projekta laikā skolotāju jautājumi, iebildes, aizrādījumi par to, ka tur un tur ir kļūda, tas viss tika ignorēts. Oliņas kundze teica, ka viņai bija 900 ieteikumi un jautājumi viņi nevarēja uz visiem šiem jautājumiem atbildēt. Taču tas, ka tik daudz skolotāju vispār tika ignorēti, radīja pretreakciju. Ja jau mūs ignorē kā pilnīgas muļķus, tad mēs, tad ir ļoti distancēta attieksme. Un mēs redzam, ka tagad, kad skolotāji tiek iesaistīti paraugu programmu izstrādē un mācības stundu izstrādē, kāds notika fizikas mācību priekšmetā, kāds pašlaik notiek Latviešu valodā un vēsturē, kur skolotāji iesaistās un viņi paši tad ir gatavi īstenot to paraugu programmu ar visām, ar visiem mācību materiāliem, ar visām stundām. No skolotājs, ja reiz tas ir paredzēts viņiem, tad viņus vajadzēja un vajag iesaistītajā izstrādē. Nu, sākotnēji šīs iesaistes bija daudz mazāk, jo tika izvēlētas šīs ekspertu grupas, nu, un ja eksperti ir tik ļoti gudri, kam viņiem tie skolotāji vajadzīgi, viņi paši visu zina. Man tajā laikā izglītības zinātas ministrijā mums bija ļoti daudz diskusiju ar šo izstrādes vadības grupu. Reizēm man likās, ka es kaut ko sāku saprast, 
reizēm mani pārņēma panika, bet tad, kad es piedalījos taisa skolotāja konferencēs, nu, viņi it kā saprata. Un tad es tā kā, tā kā man tā kā mierīgāks prāts kļuva. Nu jā, tas atkal nedaudz to loterijas principu, bet ja mēs vienkārši nosādzam šo segmentu, kas ir tas skats nākotnē, kā mēs varam, es negribu teikt saglāvt procesu, jo tam ir pietiekami daudz arī veiksmīgu aspektu, bet kā jūs to redat? Man liekas, Pesto kungs arī ļoti labi teica, ka tas ir nebeidzams process. Tagad tas tā pieeja, tās izmaiņas ir sākušās, mums vienkārši, tā parauk programmas, mācību materiāli, stundas, tas nemetīgi ir jāpilna veido. Un es kaut kad aizvakaru, nu vienā, kuru dienu es runāju ar savu kolēģi, kura nostrādāja skolā 30 gadus, un viņa teica, es gribēju paņemt materiālu, ko es pirms dienu gadiem izstrādāju skolāniem. Es tak nevaru to dot, šie skolēni jau vairāk to nesapratīs. Tāpēc, ka tie skolēni tika ātri mainās un katra nākamā klasīte nāk ar citādāku domāšanu un citādāku uztveri. Mēs nevaram viņiem dot tos pašus aktualizēšanās uzdevums, tos pašus uzdevums un tos pašus atgriezniskās saicu uzdevums. Pēc betīs nāk citi skolēni ar citādāku attieksmi un citādākus uzdevums viņiem jāsaka to. Tāpēc tas ir nebeidzams procesu. Ka mums ļoti jārunā un turpinā runāt ar sabiedrību, ar vecākiem un bērniem un skolotājiem, tomēr vērtības, pamatvērtības cilvēka mainas ļoti lēnam. Un kamēr visi apzināsies, visa sabiedrība, cik vērtīgas ir tās pārmaiņas izglatība, tā skola 20-30 ar to domu, kā vērnus jāiemaca pašiem mācīties, domāt, spriest, argumentēt. Mums vajag pierādināt sabiedrību pie šādas domas, kamēr mēs nepieradināsim, ne mums būs labi skolotāji, ne mums būs mierīgi vecāki. Nu, tad, kad šodienas skolēni, kas mācās pēc jaunā standarta, būs skolotāji un būs vecāki, tad mums kļūs mazliet labāk. Un tas būs nemitīgs process, nu šeit nebūs lūzuma, bet galvenais, ko man gribētos redzēt, ka tā līkne tomēr iet uz augšu visu laiku. Jūs tikko brīnišķīgi pārēji izveidojāt, ko mēs varam darīt, lai tie, kuri tagad mācās, justos tā, ka kļūt par pedagogu Latvijā, tas ir prestiži, talantīgākie, spējīgākie to dara un saņem atbilstošu ataugojumu? Es teikšu ļoti vienkārši, vispirms ir jāsāk ar algu. Jo tas ir primārais, uz ko cilvēks skatās. Tas ir jautājums, kas ir dienas kārtībā visu laiku. Bet paskatieties, visi mūsu mēdīji ir pilni ar to, cik skolotāji liktenis ir nožēlojams. Cik viņš ir pārstrādājies, cik viņš ir nelaimīgs, ka viņš atnāk uz skolu un pēc gada vai diviem meklē kaut kur citur darbu. Ja es būtu jaunietis ar tieksmi uz pedagoģiju, es neietu studēt pedagoģiju. Jā, bet ne jau mēdīji ir vainīgi. Kāda ir realitāte? Teiksim, es varbūt nekā mēdījis, bet kā no personīgās pieredzes, man tuvi cilvēki, kas ir bijuši skotāji, tieši šis variants. Darba dabūt skotājiem ir vienkārši, tiešām piesakoties skotāja vakansē, ja tev stundas laikā jau neizvan, tad šeit, ā, es vienkārši esmu telefonu izslēgusi, tāpēc man nezvanu. Pēc tam divus gadus nostrādāt skolā es ļoti cienu ikvienu cilvēku, kas tur var. Atāgojums ir viena lieta, otrs ir šī vide, ka 
ka tā, un tā ir sabiedrības attieksmi, ja tur tur es nezinu, kā kā jūtas direktori un skolotāji, man šķiet, nu, Bet vidi mainīt ir daudz grūtāk. Mēs nevaram teikt, bet, bet es ieteiktu pirmo soli. Darbs ir smags, grūts, riebīgs, bet vismaz labi maksā. Tas, tas ir tas, ko var, tas ir tas, ko var izdarīt. Tas ir jautājums, kurš tā kā visu laiku ir dienas kārtībā, bet jūs kā cilvēks no mums visām, kas ir visvairāk pieredzējis politikā. Kādēļ tas ir kaut kas tāds, ko, kā jūs sakat, visu laiku muļā, bet tā arī nekur tas īsti nepavirs. Nu, ļoti vienkārši. Vienā no valdībām, kurā man iznāca strādāt, Tad, kad mana prasība bija, cik ir miljoni jāpieliek pedagoga algu visai šai mērķi dotācijai, un teica, tev nebūs tās naudas, un es teicu, bet likumā ir ierakstīts, cik ir, ka iesniedzot valsts budžetu, ir, ir jābūt tur zinātnē pieaugumam tik un, 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 un tam līdzīgi. Un tad man atbilde bija, nu labi, iesniedz likuma grozījumus, atcelsim šo normu. Pēc tam arī satversmas tiesa viņa tiešām atcēla. Politiskā griba. Jā, kāpēc tā nav politiska prioritāte, kāda ir mūsu valsts nākotne, kāda aug? Reiz man viens premjers teica šādus vārdus. Kāda vēlla pēc tu pieliec zinātnei? Zinātnieki tāpat par tevi nebalsos, jo viņiem katram liela galva. Pieliec pensionāriem. Atmiņus. Jā, tas saskan ar, ar to, ko mēs iepriekš arī izzinājām. Ja, bet jūs nedaudz par to, kāpēc būt skolotājiem, tad es vidusskolā sāku mācīties medicīnas veselības novirzienā, jo es gribēju būt ārsts, bet pēc trīs gadiem man bija skolotājs vai ārsts, jo vienkārši tas process bija tik brīvs, piemēram, blokstundas. Mums ir jābūs viela, bet mēs parunājam, padaram praktiski, parunājam. Tas process bija tik harmonisks, tik ļoti varēja to, ko mums jābūst pielāgot tā, lai mums patīk un sanāk, var izmantot nevis tikai grāmatu izlasam aizpildam atbildes uzdevumos, bet caur spēli, caur sarunu, caur diskusiju. Un tā dažādība man radīja sajūtu, ka es varētu būt skolotājs. Es pati tagad sāku strādāt par ķīmijas skolotāju, un kas ir Pats tā kā foršākais. Es strādāju skolā, kurā pirmkārt skola ir drosmīga. Mēs ejam tā, lai patīk. Ko vajag, lai patīk? Mēs darām tā, mēs darām tā, mēģinam. Tā atsaucība no skolas, tā vides radīšana, kas ir grūti radīt vidi, kura patīk, manuprāt, ir tikai skolas nostāja. Mm-hmm. Tur es piekritīšu arī tās pieredzes, kas viņi dzirdējas no skolotājiem ļoti daudz nosaka skolas vide, un tad tas atalgums, atalgums, protams, ir būtisks, skolotājiem algas ir jāsaļ, tur nav nekāda diskusija, bet tieši, ja ir zeme alga un vēl slikta vide, tad, tad, un, un kolēģi… Es minēju to vienkāršāko, to, ko var izdarīt un salīdzinoši ātri, un tā ir alga. Bet ņemot vairāk, ka naudas nav un to mēs nevaram, tad jāmeklē citu risinājumu. Nē, es domāju, ka jāmeklē naudu. Tas, tas ir neapšaubami, jo citādāk, nu tiešām, es negribu tagad teikt, ka skolotājs ir vispār nabadzīgs un, un nekāds, jo es pati pedagoģē esmu no 88. gada, ko es tur daru, ja tur tik slikti pēc būtības, bet es domāju, ka nauda ir svarīga, jo cik nopelna skolotājs, apspriež ne tikai paši skolotāji, apspriež visu sabiedrību un bērnu vecāki. Un, piemēram, bija vecāki, kuri teica, 
Ko šis skolotājs var iemācīt manam bērnam? Viņš pat nevar nopelnīt tur tam un tam, savam grāmatam un, piemēram, ceļojumam. Ģeogrāfijas skolotājs nevar aizbraukt uz turienu, uz, kur, uz kurien mēs droši varam aizbraukt. Līdz ar to noteikti, noteikti jāmainā šī attieksme arī caur naudu. Un otra lieta, manuprāt, ļoti svarīga, tiešām politiķi atļavas runāt par skolotājiem diezgan tāda devalvēta veida gan ministri, ka viņi nav pelnījuši, viņiem jādara tās, viņiem tas līmenis ir zems. Vecāki klausas, vecāki tic, arī jaunieši tam tic. Varbūt beidzot sabiedrība vajadzētu sakt runāt pozitīvi par skolotāju, novērtēt tos labākos, parādīt labāko pieredze, padarīt skolotāju par vāroni un varbūt tād pat bez naudas, lai būtu vāronim kāds aiziesmi jau. Daudz mazāks, daudz mazāks risks ir samaksāt kādam par daudz, ko viņš nav pelnījis, nekā nesamaksāt pienācīgi tam, kurš ir to pelnījis. Nu, tā, ir, tā ir situācija, kur papriekš ir jāiegulda. Un pēc tam būs atdēļa. Bet, lai ieguldītu, tā ir jābūt prioritātē valstiskā Nu, šogad ir. Dro, drošība, izglītība, veselība. Viskalsās labi. Nē, nu, salīdzinot ar to, kā es savā laikā cīnījos par nieka 34 miljoniem pieauguma pedagogu meditācijai, tagad simts un cik miljoni, nu, tas ir labāk. Tas ir pagājuši tikai kaut kādi četri gadi laikam. Kopš... Nu, 17. Apmēram, no 50. No 18. No 17. Nu labi, nu, tie ir 6 gadi, bet tomēr tas ir jūtami. Es domāju, ka ja mēs zibenīgi nemainīsim šo stratēģiju valstiski, mēs zaudēsim nākamo paudzi. Un tas ir viss, par to jādomā visiem. Un es uzskatu, ka tas ir noziegums, kad politiki par to nerunā. Tā ir mūsu nākotnē, mūsu valsts. Nebūs nākotnēs, nebūs bērnu, izglītotu gudru bērnu. Kāda būs mūsu valsts? Mm-hmm. Nu, ja mēs nu, skatāmies okay. uz citu valstu pieredzi, tad attīstās tās valstis, kuras iegūda izglītībā, pētniecībā. Jā. Kāpēc valdības deklarācijā vajag vispār rakstīt kaut ko par, piemēram, ka vienai no augstskolām jābūt top 500 un pēc tam nedot naudu ne augstskolai, ne zināt. Ne? Lai pati kaut kā tiek Lai pati kaut kā tiek ar to visu galā un tāpat arī. Nu, tas valdības ir to... deklarācijās ir tik daudz muļķību vienmēr sarakstīts. Nu, patiesībā tas jau ir iepirkumu saraksts. Visīšu tomēr uz noslēgumu, un mēs sākām ar tiem OECD datiem, kur līdzās mūsu rezultātiem ir kaimiņi Igauņi. Jā, nepatīk mums vienmēr salīdzināties ar Igauņiem, bet tomēr viņi ir Eiropas līmenī pašā priekšgalā, apsteidzot pat somus. Ko viņi dara citādāk? Kāpēc mēs neejam tik daudz viņu pēdās, ja šis piemērs ir rokas stiepiena attālumā? Vita, es zinu, ka tu esi iedziļinājusies vairāk tajā. Jā, nu es neteiktu, ka es esmu tā super, super iedziļinājusies un varētu izstāstīt pilnīgi vispār izglītības sistēmu, bet cik mēs pētījām vienā citā projektā, kas bija saistīts ar pirmsskolas izglītību, lielāks atalgojums un vairāk pedagogus bērnu skaidu. Mm-hmm. Un, un tas ir, tas, tā, tā droši vien tas, ko mēs tikko runājām, 
vairāk finansējumu izglītībā, droši vien, ka tas arī, jo, jo viņi runāja par savām reformām, kā par diezgan veiksmīgām un acīm redzot. Bet vienmēr sevis labajam es sevi kritizējam. Nu, es, bet, bet tie, tas tomēr ir vairāk finansējumu. Nē, viens, ir. viens aspekts nemēģināšu pretendēt uz vispārību, bet viens aspekts, kā Igauņa ieguldīja struktūru fondu naudu savā laikā un kā mēs ieguldījām. Mēs uzreizi atdevām pašvaldībām un pašvaldības, kuras sajutās, ka viņu skolu varētu slēgt, dēļ mazā skolēnu skaita, momentā sāk ieguldīt tieši šo skolu infrastruktūrā. Un daži no tām skolām tad stāv tukša. Jā, uh-huh. jo tad, tad viņiem būtu arguments, lūkuma. mēs ieguldījām tik daudz naudas, kā jūs slēgsiet mūsu mazo skoliņu, uh-huh. kur savukārt igauņi to atstāja centralizēti valsts ziņā un ieguldīja tajās skolās, kuras tiešām ir kvalitāte un perspektīva. Un šodien, sap citu šur, braucot uz, uz raidījumu, es klausījos interviju ar profesoru Sauku, kur viņš izglītības sakarā vienu lietu, viņš teica, kamēr valsts nepārņems tās lietas savā ziņā, kamēr tas paliks katras pašvaldības pārziņā, tikmēr nekāda rezultāta nebūs. Ko izdarīs Anita Mojžniece? Ande, skolotāji algām paredzēto naudu dalīt pašvaldību. Jā, bet tur es viņai nevaru pārmest, jo patiesībā es arī biju šeit kļūdainajā pozīcijā, jo man bija sajūta tāda, ka tad, kad notiks novadu reforma, tad, kad izveidos pietiekami dzīvot spējīgas pašvaldības, tad pašvaldība varēs ar šo naudu racionāli rīkoties. Bet viena liela daļa pašvaldība arī lielās izveidotās pašvaldības sāka ņemt nost lielajām skolām, Mm-hmm, un atdot tiešām. mazajām, lai tās noturētu. Mēs gribētu, kā... lai jūs izpētātu, kā tad, kā tad šīs, šī reforma naudas sako pašvaldībā ietekmējuši skultību. Bet, mīlīši, nav ko pētīt, nav ko pētīt veco reformu, jo pašreizējā ideja man ļoti patīk, ka uz katru programmu tiek dots līdzekļu tik, lai pedagogi, kas šajā strādā, pilnīgi nodrošinātu sev normālu slodzi. Jautājums ir tikai, ko es ar Čakšu skundzi mazliet diskutēju, ka šo programmu atvēršanu ir jāpaliek valstī kaut kādai ietekmēji saskaņot vai nesaskaņot konkrēto programmu pašvaldībā. Jā, bet šis modelis Nē, nē, bet mm-hmm. par to šobrīd notiek diskusija, man liekas, ļoti normāls pareizs ceļš. Jā, man tiedāmā, kā tas ir tajā sistēmā strādājošiem. Nāk jauns ministrs un katrs nāk ar savu jaunu ideju. Atnāk mužniec, uztaisa šitā, atnāk nākamais, uztaisa šitā. Un starp citu programmu finansēšanas kārtībā jau ir bijusi. Pirms, cik tur, entiem gadiem 20. Es strādāju par skolas direktore Rīgas 22. vidusskola, un mēs tiešām, mums bija programma, programmai bija finansējums, un mums vajadzēja šo finansējumu apstiprināt izglītības pārvaldē. Un es neteikšu, ka es tagad ļoti priecīga, ka, piemēram, mums atkal atgriež to pašu programmas finansēšanas nu, principu. Nu, tas vot, vot, es ceru, ka tas nebūs glūži tas pats, tas būs daudz labāk. Bet es pagaidam tajā ziņojumā neredzu, kurā vieta tas būs daudz labāk. 
Nu, mēs redzam, ka izglītība ir temats, kur ir daudz ko tirzāt visdažādākajos slāņos, un tas ir tieši tas, ko tagad mēs kopā ar kolēģiem darām projektā reformu. Laik. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem, skatītāji, sekojiet līdzi gan rakstiem, gan raidījumiem šajā projektā līdz pat nākamā gada februārim. Visu labu!